0: mit Alex Barbian.
1: Endlich geht's weiter. Hier bei Sinus, herzlich willkommen zu Staffel 2. Mein Name ist Alex Barbian und ich werde euch durch diese Sendung begleiten. Für Ausgabe 11 habe ich mit Monchi von Feine Sahne Fischfilet gesprochen, über den Hunger aufs Leben, 182 Kilo auf der Waage, versäumte Rücksichtnahme auf sich selbst und sein Leben zwischen Rampenlicht und politischem Aktivismus. Anschließend erzählt Montez von seiner Arbeit als Platin-Songwriter, von leidigen Schreibblockaden, der Nische zwischen Ed Sheeran und Eminem und der Entstehung seines frisch erschienenen Albums Herzinfarkt. In Rewind geht's um Wir sind Helden und ihren ersten Aufschlag, die Reklamation von 2003. Hier kommen auch Balbina und Mine zu Wort. Am Ende dieser Sendung habe ich dann auch noch hohen internationalen Besuch da. Dort erzählt Tom von All Jay Anekdoten aus den letzten Jahren in der Bandgeschichte. Die Timecodes der einzelnen Rubriken findet ihr unten in den Show Notes Und alle Bands, mit denen oder über die in dieser Folge gesprochen wird, könnt ihr euch auf der Spotify-Playlist Sinus, die Playlist zum Podcast anhören. Wenn ihr Sinus neu entdeckt habt, dann freue ich mich sehr über neue Abonnements und Bewertungen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Monchi aka Jan Gorko trägt sein Herz auf der Zunge. Das tut er seit über 15 Jahren als Sänger, Gesicht und quasi Pressesprecher von Feine Sahne Fischfilet. Das ist auch 2017 im Dokumentarfilm Wildes Herz deutlich geworden, in dem er porträtiert wurde. Das ist also nichts Neues. Und doch öffnet sich Monchi der Öffentlichkeit im Frühjahr 2022 nochmal auf einem ganz neuen Level. In der Corona-Zeit hat Monchi ein Buch geschrieben, das am 7. April bei Kiepenheuer und Witsch und für die Lesefaulen auch als Hörbuch im Argon Verlag erschienen ist. Niemals satt über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage. Der Projekttitel lässt schon erahnen, dass Monchi keine klassische Autobiografie geschrieben hat, sondern vielmehr eine Art Tagebuch. Über seinen unablässigen Kampf gegen die eigenen Marotten, seinen doch ziemlich ungesunden Lebensstil, sein Übergewicht, den Prozess des Abnehmens und darüber, was es bedeutet als prominente und meinungsstarke Projektionsfläche für, Zitat, Linke, Rechte, Dicke, Dünne, Spießer und Asoziale. Und das ist Monchi ja definitiv, 60 Kilo abzunehmen. Über all diese Themen haben wir uns unterhalten. Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen, lieber Monchi, bei Sinus. Ich habe mir überlegt, wie steige ich ein, wollte dich so ganz plump fragen, wie geht's dir und dachte mir dann aber, das erübrigt sich so ein bisschen, weil während wir hier sitzen und uns getroffen haben, kommst du gerade von einem Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze zurück und gibst ein paar Interviews, bist aber parallel dazu schon wieder auf den Sprung, um wieder an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren. Ich glaube, heute Abend oder morgen früh geht es wieder los. Ihr bringt Hilfsgüter vorbei, greift den Menschen da unter die Arme, die eben vor dem Krieg flüchten. Und ich gehe auch stark davon aus, dass diese Erlebnisse der letzten Woche in deinem Kopf sehr präsent sind gerade und du natürlich irgendwie mit orga beschäftigt bist. So.
2: Äh, ja, ich habe mir die Woche auf jeden Fall anders vorgestellt. Aber ich kenne auch einfach Leute, die jetzt da geblieben sind die ganze Zeit nur am Start sind. Ich hatte ja das Glück wieder Herzukommen und ich sitze jetzt hier geschillt bei irgendwelchen Podcasts, kriege ich Essen und Trinken, deswegen ist der Struggle jetzt nicht so hart für mich gerade. Aber trotzdem ist natürlich, wenn ich was durchs Buch gelernt habe, dann dass äh, ich dann doch nicht so hart bin, dass das immer auf Mittelstrecke, Langstrecke kommt. Ne? Weil was du da natürlich erlebst, siehst, mitbekommst, ist halt schon auch Abfuck einfach. Ne? Und äh, dann sagt man sich mal, ja, ja, ja mir geht geht's ja gut, mir geht's ja gut, ja. Aber trotzdem macht es was mit mir. Das hätte ich früher so nicht gesagt. Auch nicht so gefühlt. Oder nicht verstanden. Aber ich habe es verstanden, dass, äh, wenn ich jetzt an so einem Wochenende da irgendwie so einen Trip mache, Leute mit nach Deutschland nehme, die halt gerade irgendwie drei, vier Tage geflüchtet sind. Und einfach nur totaler Wahnsinn so. Äh, die sich vor zwei Wochen auf jeden Fall nie hätten vorstellen können, dass sie mal Flüchtlinge sind. so, Kann ich noch so hart tun? In dem Punkt, dann wird es nicht nur dabei bleiben. Und das war dann, bei mir war auch noch so, ich sehe gerne viel von der Welt, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie so krass sondern Als wir Pause gemacht haben, wollte ich, war das Schönste zu Hause sein. So, und, aber mir wurde dann äh, von Freunden ans Herz gelegt, alles hier mach, bevor alles wieder so losgeht, fahr weg und so. Und ich habe richtig geil, richtig, also ich glaube einen der geilsten Urlaube gemacht, die ich so war, so zwölf Tage weg habe einen Tauchschein gemacht, war in Ägypten. Ich hätte halt früher nie gedacht, dass ich einen Tauchschein machen kann, weil ich 182 Kilo passende. In Neoprenanzug hätte ich nie versucht. So. Und vor allem welche Roten Meer und Tauch, wie geil Wasser liebe ich sowieso mehr. Und äh, da war ich bis. einfach bis Freitag. Ja, sozusagen. Ich bin nachts um 1 Uhr in Rostock angekommen. Braun gebrannt, riesen geiler Urlaub, wirklich. Und äh, von Freitag zu Samstag 1 Uhr nachts angekommen Rostock, Samstag wieder los und Montag hatte ich nichts mehr vom Urlaub sozusagen. Eigentlich. Das war so, ich war, wann war ich mal im Urlaub? Sozusagen, ne? Das ist natürlich alles mit den Luxusproblemen und so, aber trotzdem merkt man, dass es intensiv ist, weil es natürlich Abfuck ist und wenn du jetzt halt natürlich dann nachher wieder ist hofft man, dass alles gut geht. So.
1: Ja, tatsächlich... Habt ihr mit Feine Sahne in den letzten Jahren ja auch immer wieder vergleichbare Reisen unternommen? Also du warst ja bei Weitem nicht nur zu Hause und hast äh, bei Weitem nicht nur Reisen unternommen, um irgendwie Spaß zu haben und runterzukommen. Im Gegenteil, Solidarität in verschiedensten Kontexten irgendwie praktisch werden lassen in deinem Buch, über das wir uns heute unterhalten wollen, beschreibst du ja auch, dass du durch genau diese Reisen, eben speziell nach Moria, nach Israel und Palästina, nach Suruj im Geflüchtetencamp, in den letzten Jahren immer
2: demütiger geworden bist. Früher habe ich mir alles selbstverständlich genommen, aber durch dieses Rumkommen in den letzten Jahren äh, habe ich einfach immer mehr registriert, was ich für ein krasses Glück habe, hier geboren worden sein zu dürfen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch noch haben wir viele Sachen scheiße finde oder kacke und äh, verbesserungswürdig, aber wenn ich mir vorstelle, ja, was ich sage, das, das ist ein flügeltes Wort, irgendwie schreibt das auch in dem Buch für ein Glück hatte, dass meine Eltern halt in Vorpommern gebumst haben und nicht in Aleppo so, dann äh, ist das eine ganze Menge Glück sozusagen und das dann irgendwann zu realisieren, das macht auch was mit einem, ja, weil ich habe Egal, ob ich jetzt am Wochenende da war, egal, ob ich jetzt Suritsch äh, äh, war, ob ich, in, was weiß ich, wir haben in Moskau Konzert gespielt und da war auf einmal die Nachricht, ja, hier in der Nähe wurde geschossen sozusagen, beim Laden rum, da ja, irgendwie mit Faschos vor Jahren, ob da, ob äh, Muria, waren das einfach immer Momente, ich hatte trotzdem immer diese Sicherheit, ich kann zurück. ja, Und das ist natürlich ein Riesenluxus. Das habe ich mir gedacht, das kann ja jeder so blöd gesagt. Auch wenn ich das wusste und klar, überall kann ich reisen und so. Aber wenn man das selber ja merkt und fühlt sozusagen, äh, wenn irgend so ein, ja, irgendein Typ da steht, der genauso alles wie du in Moria und sagt, ja scheiße, er ist drei Jahre geflüchtet so und ich denke, oh Gott, Alter, was für Sachen, die ich irgendwie zu Hause, die mir Kopf zerbrechen, was das, also peinliche Probleme, wie peinlich bin ich eigentlich sozusagen? Das ist eher mehr so eine Mischung aus, wenn man dann zurückkommt, aus Scham und auch schwer für mich oft gewesen anzukommen sozusagen, ne? weil oft genug bin ich dann auch einfach nur total im Arsch auf Modus, weil ich dann sage, so gar nichts mehr ernst nehmen von irgendwelchen Problemen, Alter, ist alles nur Luxusprobleme, halt dein Maul und das ist aber natürlich auch Kacke und Quatsch sozusagen, ne? So, und äh, so eine Selbstgeißelung ist auch totaler Müll, aber das sind schon Momente, die einen dann prägen und die natürlich auch gewisse Antworten auf das Buch, auf diese Frage in dem Buch, die ich mir immer wieder stelle, gegeben haben, also weil die Frage, die Buch ist für mich halt einfach, warum habe ich irgendwann 182 Kilo gewogen? Warum ist alles unter mir zerplatzt sozusagen? Warum passieren keine Studien mehr? Ne? Kann mich nicht mehr in den Arsch auswischen und äh, checkt das nicht mal so richtig, Also sozusagen, sondern mach immer weiter. Da gehören die Sachen natürlich auch mit dahin, weil ich damals dann immer gedacht habe, ja, alles, alles Gutes, kriege ich schon hin, kriege ich schon hin, kriege ich schon hin sozusagen. Ne? So also dieses... Ja, naja, anderen geht's ja schlechter, anderen geht's ja schlechter, wenn dir das immer gesagt wird, Ne, anderen geht's ja schlechter, sozusagen, ja klar, Alter, ich bin der letzte prolle mit all meinen scheiß Seiden und natürlich, der bin ein Typ sozusagen, der einfach natürlich äh, riesen viel Glück hatte, Privileg, äh, privilegiert ist so, aber trotzdem darf es mir auch scheiße gehen. Trotzdem darf ich auch mal sagen, ich kann nicht mehr oder trotzdem darf ich auch sagen, nee, Wunsch, ich krieg das nicht hin. Also ich krieg's ich, so und äh, das kann ich aber auch erst sagen, nach dieser Ruhe. Weil dieser Müll, mit wird von, du bist äh, ja privilegiert und anderen geht es ja schlecht, der ist halt totaler Rotz sozusagen. Ja, ist klar, es ist wichtig sozusagen, darüber nachzudenken. Gar keine Frage, das, ne, ganz bestimmt. Und ich habe da noch sehr viel darüber nachzudenken und auch mit mir auszukämpfen, darum geht es nicht. Aber wenn du dann halt in diesen Modus kommst, du darfst dich nicht, du musst dann immer hart sein, musst immer abliefern, weil irgendwie ist ja noch schlechter sozusagen. Ist richtig, aber das war ein Prozess, der durch dieses Buch angetreten wurde, dass ich dann auch sagen konnte, nee, es geht nicht mehr. Ja. Ne, sozusagen, oder ich halte nicht immer alles aus. Es gab mal die Situation, wenn du gesagt hast, Zurich da Türkei, Syrien, da haben wir halt am, waren wir mehrmals schon da. Unten haben immer Leute unterstützt, die vor dem IS geflohen sind, ne, die äh, versucht haben, Kubane mit zu befreien. Also im Sinne von einfach, die, die geflüchtet sind, versucht haben, auch wieder da Strukturen, Krankenhäuser aufzubauen und so. Medizinische Sachen runtergebracht und dann haben wir einmal auf einem Samstag beim Deichbrand gespielt, war wirklich so Sextracksackenroll. Ich mit neun Freunden unterwegs, Junggesellenabschied noch, so total asozial einen drauf gemacht. Ich bin besoffen im Kofferraum mitgefahren, da zurück so. Das war Samstagabend vor 20.000 Leuten, so geil, geil, geil. Und dann Sonntag komme ich wieder, dann fliege ich halt dahin und Montag komme ich an der Türkei, Zurich, diesen Grenzort. Und genau da, wo wir hinfahren, zu dem Kulturzentrum Amara, explodiert halt eine Bombe und 31 Leichen und sozusagen und äh, Wahnsinn, dann immer noch die Nachricht, es soll noch eine zweite Bombe hochgehen und du verstehst die Sprache gar nicht. Zum Glück hatten wir Freunde mit, die Kurdisch konnten oder auch Kurden sind. Und Ja, Samstag dann, noch im Rampenlicht, jetzt stehe ich hier und schäme mich. Ne? Jetzt stehe ich hier und schäme mich sozusagen und dann, das, das ist ja die Zeilen im Lied, hier schäme ich mich sozusagen, weil da gab es dann ja in Deutschland auf einmal irgendwelche Zeitungsartikel und so und dann, da waren 31 Tote sozusagen, wir waren auch noch die nächsten Tage bei denen und dann gab es Zeitungsartikel mit, ja, feine Sahnesänger wurde fast ermordet und so ein Scheiß, also weißt du, wo ich so denke, Alter, ich, also ich hatte Glück, ja, sozusagen, dass wir nicht fünf Minuten vorher waren, an genau dem Ort, sondern erst fünf Minuten später gekommen sind, aber da sind halt 31 Leute abgekratzt sozusagen, ne? oder, Alter, wenn, wenn ich mir das jetzt nüchtern angucke sozusagen, dass ich gedacht habe, dass das mich nicht fickt sozusagen, das ist halt nah an der geistigen Beschissenheit, weil dann gab es nicht einen Zeitungsartikel, das Samstag Konzert spielen, Montag das, sondern ich bin dann Freitag angekommen und habe Freitag in Berlin auf dem Festival gespielt, siehst to Exist, habe da Konzert gespielt, bin eigentlich auf der Bühne stand, bin mir weggedreht, Bier ins Gesicht gekippt, weil ich geheult habe, dann haben mich noch irgendwelche Leute vollgelabert, irgendwelche Spinner sozusagen, weiß ich noch so gesagt, ja hier, na, na, du Bombe oder so ein Scheiß, also ne, äh, 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 wo ich dir gleich sage, Digga, ich haue euch bei den Schnauze sozusagen, weil so trotzdem noch wieder Konzert gespielt, obwohl Leute gesagt haben, nee, mach doch nicht, also nee, lass es, lass uns absagen und so. Ich gesagt, nein, Alter, ich kann nicht absagen, weil die mussten ja da bleiben und ich kann doch jetzt hier nicht rumheulen und so und äh, ich muss doch jetzt hier durchziehen. Und ja, ich auch weiß,
1: schon wieder die nächste Verpflichtung, das sind das ja dann auch wieder gute Leute, die das genau. Resist zu äh, Exist genau. Access, äh, genau, sozusagen. Und das sind doch tolle Leute ne? da kannst
2: du doch nicht absagen ja. sozusagen, dann denken die, ja, der ist jetzt arrogant und die anderen äh, äh, an der Grenze sind ja da geblieben sozusagen und ich, die konnten nicht einfach weg und ich kann doch jetzt hier nicht rumheulen, Sagen kann kein Konzert spielen sozusagen, ne? Also alles mit so einem Wahnsinn im Kopf, und wo ich dann immer danach, im Moment habe ich abgeliefert, okay, dann saufen, koksen, sich total wegkämmen, ah, sozials, sich selber scheiße benehmen, andere Leute scheiße behandeln sozusagen, fressen, fressen, fressen sozusagen, ne? Und das aber auch immer in so einem Modus sozusagen, über das Essen zum Beispiel, nie nachgedacht, das war das Normalste der Welt für mich, sozusagen. Ich kaufe mir nicht ein Big Mac-Menü, das ist ein Kindergeburtstag sozusagen, wo ich, das gebe ich einem Fünfjährigen so blöd gesagt. wer ich fresse, dann ja dann, dann ist das so ein Rausch. Ne? Dann bestelle ich beim Big Mac-Menü drei Big Mac-Menüs, 20 Schick McNuggets mit äh, 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 der geilsten Soße und dann scheiß noch fünf Schick McNuggets. Einfach nur, damit ich die Sicherheit habe, wenn noch irgendwas reinpasst, dann kaufe ich sozusagen. Und das hatte alles nicht mit Hunger zu tun. Hatte nicht mit Hunger zu tun sozusagen. Und das habe ich ja damals überhaupt noch gar nicht gesehen.
1: Ja, und es also, hat halt immer eine, eine psychologische Ebene. Also ich glaube, da kann man jetzt auch eine ganz gute Brücke schlagen zwischen Weltpolitik und dem Buch, das du geschrieben hast. Es gibt die Stelle, die mich auch sehr beeindruckt hat, wo du einen Song äh, zitierst, den du geschrieben hast, äh, rettest die ganze Welt, vergisst dabei einfach dich selbst. Ne? Einige Leute werden sich auch an den Song erinnern und du hast den damals eigentlich für eine, ich glaube, eine Ex-Freundin mhm. geschrieben ja. und kannst den jetzt erst im Nachhinein auf dich übertragen und feststellen, krass, irgendwie trifft das ja total auf diese Lebensrealität zu, dieses von allem zu viel, immer noch da helfen, da helfen, da helfen, noch ein Soli-Konzert, noch da an die Grenze fahren um sich irgendwie, um das alles leisten zu können, fressen,
2: saufen, ballern. Rettest die ganze Welt, vergiss dabei einfach dich selbst. Kein Abschalten möglich, fast wie eine Sucht. Ständig bist du auf der Flucht, ja. Ich finde schön, dass du bewegst, so viel kämpfst, so viel erlebst. Ja? Äh, doch hat es keinen Wert, wenn du so viel machst, wenn du am Ende nicht mehr lachst. So. Und als ich den gehört habe, war es so, scheiße, das das ist ja für mich. Und ich habe immer nur gedacht, ja, weißt du, hier, meine Ex-Freundin, die ist ja verrückt und die hat ja ein Ding zu laufen und macht ja immer so doll und merkt sich der nicht und so, ne? Und irgendwann, ja, ist natürlich für mich geil gewesen zu sagen, die hat vielleicht einen Schuss, aber irgendwann merkt man, ja, mir ist mindestens genauso groß oder vielleicht eine Dörler, sozusagen, ne? Und da ist das sieht schon ja, auch wieder, so, es gab so viele Punkte in diesem Buch, wo ich dann, wenn ich das jetzt mal gelesen habe, beim Hörbuch, habe ich das, das erst mal laut vorgelesen, habe ich selber eingelesen und dann saßen da so zwei Typen und die kannte ich ja nicht. Und dann ließ ich den halt laut vor. Und dann, weiß nicht, so, ja, einfach Momente, wo du so, sowas, wo du denkst, die müssen denken, du bist halt geistig total bemittelt. Also, weißt du, sowas wie, wenn ich da sage, ja, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass Alkohol dick macht. Oder dass, wenn ich mir halt, weiß nicht, fünf Flaschen Cola reinklopp mit rum und äh, noch, weiß ich nicht, haben wir ja viel Schnaps drauf. Das dann auch Kalorien hat. Ne? Ich habe mhm. immer gedacht, das pisse ich aus, sozusagen, habe ich gesagt. Ne? So, und da gab es einfach viele so Momente, wo ich dann wo, wo selber gedacht habe: Digga, wie dumm bin ich eigentlich?
1: Tatsächlich ist das Buch voll mit diesen Erkenntnissen, die für mich teilweise auch neu waren. Ich bin super naiv auch rangegangen an ganz viele Sachen. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Was meinst du so? Also, du hast es komplett gelesen? Ich habe es komplett gelesen. Wie fandest du es? Ja, krass. Ich habe mich selber sehr geschämt an vielen Stellen, weil ich festgestellt habe, krass, ich habe A, ah, selber in meiner Kindheit Dicke gemobbt. Ich oder auch. Was heißt gemobbt? Ich Aber auch. Es war auf jeden Fall immer so, weißt du, selbst in der Zeit, wo ich schon politisch aktiv war und irgendwie versucht habe, so Diskriminierungsformen hey. zu erkennen, waren so, über Dicke konnte man trotzdem noch lachen.
2: Ja klar, so. das, wir sind die einzigen in Deutschland, hm. über die man noch Witze machen darf. Genau. Sind, ja, also mal ganz kurz, das ist zum Beispiel, das merke ich jetzt auch so ein bisschen durch die Interviews, das ist noch gar nicht, ne? so, wenn mich jetzt so Leute am besten so, so ein bisschen dazu machen wollen, wie, ja, ich bin jetzt hier so, der, der erzählt, wie schlimm es den Dicken geht. Dicke, ich bin der schäbigste Typ, der irgendwie, also was habe ich schon für dicken Witze gemacht? Ich kann dir jeden Witz bringen sozusagen auch. ne. Mich freut das, wenn du sagst, fandest du krass? sozusagen, Hör, Hörte sich ein krasses, gutes, krass an, so. und Aber es soll kein Vorwurf zu sein, ich will nicht bei den Leuten erzeugen, ey, du hast jetzt aber böse zu mir, mhm. und, ne, sondern es ist eher so, dann hat ja mit einem allen zu tun. Weißt du Weißt das ist ja, ich habe ja in dem Buch auch, schreibe ich ja mit meinem, schreibe ich ja meinen Freunden auch einen Brief und frage die, warum habt ihr nichts gesagt? Und so mehrere Fragen, ne? Die haben da ja auch einfach wirklich im Team für unsere Verhältnisse geantwortet, sozusagen so, auch mal so geöffnet und so. Und dass sie da auch gesagt haben, ey, wir haben auch einfach einmal ja viel nicht gesehen, sozusagen. Ne? Dass äh, immer gedacht, das ist alles nur geil und äh, ist gar kein Problem. Das ist, glaube ich, was, was für mich auch selber herausgekommen ist. Das kann ich ja keinen vorwerfen, weil... Ich habe das ja selber nicht gesehen, weißt du, ich habe das ja selber nicht mal gefühlt. Ich habe immer gefühlt wie 182, also ich wusste ja nicht 182 Kilo, ich wusste 5XL. Ja gut, aus 3XL dann 4XL, dann passt 4XL nicht mehr, 5XL, wenn es immer größer wurde, größtes kleines Stück 6XL. Ich habe immer gedacht, ach, geht ja noch, geht ja noch. Aber das konnte ich mir auch nur einreden, weil ich total verdrängt habe.
1: Du beantwortest Fragen, die ich mir nie gestellt habe. So, was macht eine Person, die 182 Kilo wiegt, roundabout, mhm. wenn sie in eine Trampolinhalle geht und feststellt, fuck, ich bin der erste Mensch hier, der gar nicht aufs Trampolin darf. Ich wiege zu viel. Oder es gibt diese Situation Stand-Up-Paddling mit seinen Schwiegereltern. Oh, so, ne? ja. Du kannst auf diesem fucking Brett gar nicht stehen und so. Du beschreibst ja auch, gerade für die Leute, die das Buch jetzt vielleicht noch nicht gelesen oder gehört haben und das aber tun sollten, ähm, vielleicht ein ganz spannender Einblick. Du beschreibst ja, wie du Klobrillen sprengst, wie Stühle unter dir zusammenbrechen, wie du eine völlig spezielle Art der Flugangst entwickelt hast. Gar nicht Angst vorm Abstürzen, Angst vorm sich in diesen Plastiksitz reinzwängen und den anderen Leuten auf den Kranz gehen, die in derselben Reihe sitzen, in diesem Flugzeugklo gar nicht zurechtkommen, weil man sich nicht umdrehen kann und so und ey, das klingt total naiv und total dumm, aber darüber habe ich nie nachgedacht.
2: Ich kann dir eines sagen. Also ne, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, Sachen, da bin ich speziell, vielleicht so asozial speziell oder so, weil wenn ich ja sowas wieder sage mit, ich scheiße denn vor und halt die, weil meine Arschbacken so groß sind, halte ich die Scheiße in meinem Backen sozusagen, dann bricht sie nicht mal ab, weil die Backen so groß sind so. dann, Das, glaube ich, machen nicht alle Dicken sozusagen. Ne? Das, das ist so, weil ich halt einfach asozial geprägt bin irgendwie so. Nur das habe ich verstanden. Oder scheiß denn in den See und so, weil es jetzt schön sauber ist. Aber es gibt keinen dicken Menschen, der Flugzeugfliegen nicht hasst. Das ist einfach kompletter Wahnsinn. Weil es ist so, auch wenn du da so einen scheiß XXL-Stuhl holst, dann fickt dich das trotzdem immer noch. Da sind die Beine vielleicht ein bisschen länger, aber das hat nichts mit der Breite zu tun. So. wenn Ich bin wir sind mit 15 Leuten aus Rostock nach Nepal geflogen. So ein Langstreckenflug, Alter, offizieller Hass und natürlich auch in jede Richtung hin. Also, weißt du, sozusagen, das ist ja auch ich bin ja nicht total dämlich, wenn selbst wenn da ein anderer Dicker reinkommt, denke ich ja auch schon, hoffentlich sitzt der Fette sich nicht neben mir, sozusagen. ne? Und das sehe ich aber auch selber, wenn ich dann durch den Gang da gehe, sozusagen, ich, ich merke jedes Durchatmen, wenn ich an den Gang vorbeigehe, wenn die Leute merken, oh Gott, die gucken denn, denken scheiße, hoffentlich setzt er sich nicht hin, hoffentlich setzt er sich nicht hin, dann gehe ich da vorbei und ich denke auch so, hoffentlich muss ich nicht neben dem sitzen, sozusagen, ne? weil ich will ja auch nicht antun, so. Und dann jedes Durchatmen, wenn ich da vorbei bin und dann ja, hey, sorry, wir sitzen bei dem Mann, aber wenn sich dann Leute einfach wegsetzen, weil, ja, na klar, weil mein Fett halt sozusagen bei denen rüberhängt, Flugzeug, Fliegen, wird jeder Mensch, der wirklich dick, und ich rede hier nicht von, oben oh, ein bisschen 10, 15 Kilo zu viel, so eine Scheiße sozusagen, sondern ich hatte ein BMI von 50, ja, wird es kein Mensch geben, der das irgendwie geil findet, sondern das ist halt einfach, Kompletter Wahnsinn. Und genauso ist das Wahnsinn, wenn ich jetzt auf einmal, ich bin das erste Mal dann geflogen, ja, in den Urlaub. Wie geil das ist. Und wie krass du das merkst. Aber wie krass ist das noch und merkst in deinem Kopf, dass du das, all die ganzen Muster hast, sozusagen. Und dass du denkst, scheiße, passt da gut jetzt, ne. Und scheiße, hoffentlich, macht die Alte vor mir nicht den scheiß Stuhl nach hinten. Und ne sozusagen, ne, so eine Kacke, ne. Jo, ich will ja nicht die ansprechen, weil das ist ja auch total assig. Also, und dann setzt du dich hier und denkst, ey, Kacke, easy going. Jetzt willst. Abgeschillt, sozusagen, und ich kann sogar aufs Klo gehen scheißen, sozusagen, ne. Das ist ein Gefühl von Freiheit, sozusagen, ne? So, weil, der, ja, Flugzeugklo war immer allerhöchstens, da habe ich auch immer, also, okay, du musst auf jeden Fall vorher aufs Klo gehen, draußen scheißen gehen, sozusagen, vorscheißen, sozusagen, damit du halt, weil Flugzeugklo geht halt nicht, sozusagen. Da bleibe ich halt stecken, weil kann potenziell auf jeden Fall viel zu eng sein. Mhm. Höchstens Waschbecken, pissen so. ne. Da versucht man alles, dann ist auch mal punktuell lustig. Mal ist es lustig. Aber wenn das halt nachher all diese Gedanken immer nur dein Leben bestimmen, sozusagen, in jeglichen Punkt, dann merkst du es vielleicht noch gar nicht. Ich habe es nicht in dem Moment so gemerkt. Ich habe das immer dann versucht wegzulachen, aber wenn du auf einmal dann abgenommen hast, dann denkst du, wie geil. so.
1: Ja, und diese Traumata im weitesten Sinne, die hat man ja trotzdem in sich drin. Also weißt du, das, das macht ja was mit einem Menschen, wenn so oft Klobrillen unter seinem Arsch zerbrochen sind, dass er neue Klobrillen in seinem WG-Zimmer unterm Bett hortet. Einfach nur für den Fall, dass das Scheiß-Klo wieder kaputt geht und man das schnell dran schraubt, damit es keiner mitkriegt. Also, ja. ist ja voll schlimm.
2: So. Ja, und ich glaube, das ist ja auch immer, das ist ja auch natürlich eine Rolle, die ich dann so vielleicht mitgespielt habe. Aber es gab da einfach sehr viele Momente, auch wenn du, den, den du gerade angesprochen hast, die äh, schon einfach erbärmlich sind, sozusagen. Punkt, aussehen, aus. Also. So. Mhm.
1: Ja, das ist mir eh aufgefallen, darauf komme ich auch gleich noch zu sprechen, dass du oft, sage ich mal, die Strategie Angriff als Verteidigung gewählt hast, ne? Bevor jemand einen Danke. dummen Spruch macht, ich mach lieber selber einen dummen Spruch machen, lieber selber das T-Shirt hochziehen, sich auf genau. den Plauzer hauen, so, weil dann wird es irgendwie ein Image ja. und dann kann dir keiner was. So.
2: Das, das habe ich in dem Moment, also ne, da habe ich nicht gedacht, oh, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe keinen Selbstbewusstsein, wie gehe ich damit um? Und, bin so, und dann mache ich es jetzt einfach draus. Das war wirklich einfach, weil ich das so gefühlt habe. Mhm. Und genauso würde ich das, wenn wir jetzt ein Konzert spielen und ich fühle, oh, habe ich Bock drauf, dann mache ich es sozusagen. Bloß im Nachhinein erkenne ich jetzt ja, was ich damit auch gemacht habe, sozusagen. Einfach, wie gesagt, dass dann immer so dieses, okay, wenn ihr mich aussagt oder was weiß ich, wenn die Bildzeitung hier äh, f so ein Foto mitmacht und der hässliche Fettpunk oder was weiß ich, was die da geschrieben haben, der Fettpunk äh, oder die anti nazi dampf so ein Scheiß alles und so. So also, den ganzen Wahnsinn dann, okay, wenn ihr euch lustig macht, dann scheiße ich richtig drauf, sozusagen. Dann äh, ich zeige ich, ich habe richtig geile Titten und dann könnt ihr euch, also könnt auch bei mir einen Tittenfick abholen sozusagen. Das ist sozusagen der Habitus dann sozusagen bei mir. ne. Es gibt auch die Stelle im Buch, da zitierst
1: du deine Mutter, die die These aufgestellt hast, dass du, Zitat, das Fettsein kultiviert hättest. Speziell eben in diesem Fußballkontext in der Zeit, als es auch viel um Gewalt ging in deinem Leben und so. Und tatsächlich ist mir im Kontext feine Sahne immer mal wieder auch über die Jahre aufgefallen, dass du auch in diesem Bandkontext mit dem Körpervolumen eben kokettiert hast. 2015 gab es das Video zu Ich glaube dir. Da bist du dieser dicke, fast nackte, goldangemalte Buddha. Und äh, ja, du so, so, spielst ja die Rolle eines vollgefressenen, bösartigen, maßlosen Königs, der dann am Ende gestürzt wird. Das ist ja irgendwie auch das zeigt ja schon, dass zu dem Zeitpunkt eigentlich das Verhältnis zum Dicksein schon irgendwie toxisch war. Und gleichzeitig, dass man auch wieder Angriff als Verteidigung gespielt hat.
2: Ja, ich habe halt dann immer einen Umgang mit einfach so Situationen für mich entwickelt. Und die ich aber auch dann, wie gesagt, auch manchmal gar nicht, ich fand das manchmal auch einfach lächerlich. Sozusagen, also mache ich mich halt euch lustig sozusagen, weil es mir einfach irgendwie auch so egal war. Das war, ich habe nicht irgendwie 10, 20 Diäten oder so gemacht. Das äh, ist nicht so, dass ich dann, mal scheiße, und jetzt muss ich dann irgendwie äh, runterkämpfen, sondern dann nutze ich das halt aus, wenn ich so fett bin, mache ich irgendwas Gutes draus. Ne? Okay, ist jetzt nicht so obergeil, äh, äh, vielleicht wäre auch geiler, wenn ich 20, 30 Kilo weniger wiegen würde, aber, naja, wenn es jetzt so ist, dann ist es so, dann mache ich auch was Geiles draus, was soll, was soll ich denn jetzt hier rumheulen? So, so glaube ich, ist das denn immer, und dann, ja klar, dann, da so ein äh, goldenen Buddha, der auf die Fresse kriegt, naja, ist doch irgendwie lustig, sozusagen, ne, und wie gesagt, dass ich will dann nicht mehr sagen, dass es denn so, oh ja, dass mir nur so traurig war, sondern und es, weil, weißt du, da gibt es ja auch diese Sachen, auch ich wiege jetzt noch 120 Kilo. Ich bin jetzt ja nicht irgendein halber Hahn sozusagen, der auf einmal dann äh, jetzt hier der übelste Leistungssportler ist, so, sondern ich bin ja immer noch einfach vom BMI und so, ganz zu schweigen. Oder so, ne, Ich bin nur im Gegensatz zu dem, wie ich sonst war, schlank. Aber wenn du jetzt überleg mal, wenn du jetzt irgendeinen Freund fragst, äh, den du siehst, äh, und, und der sagt zu dir, ja, ich habe 90 Kilo gewohnt, der wiegt jetzt 120. Wenn du jetzt einen 120-Kilo-Typen würdest, würdest du ja denken, der ist fett. Bei mir denkst du aber, weil du mich im, im Kopf hast, vielleicht, ja, krass, der hat abgenommen. Aber trotzdem ist er ja noch so ganz viel. Und da ist natürlich auch total vielleicht bin ich es bin in einem halben Jahr auch wieder. Ich wäre gerne kokssüchtig, sozusagen, oder nee, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber <lacht> da könnte ich ja wirklich sagen, da könnte ich ja wirklich sagen, koksen muss ich nicht, oder saufen muss ich nicht, sozusagen, ne? Aber essen, Aber essen muss ich, muss ich ja sozusagen. Und, ja. Und, und da das Maß zu finden, weißt du, sozusagen, leg irgendeinen Koks her, eine halbe Leine hin und sag, ach, lass es mal bei der halben. Oder dann mach mal nur einen kleinen halben Schnaps. Digga, wenn es losgeht, geht's es los, feuerfrei sozusagen. Ne? Und das ist was, was, wo ich so denke: Ja, scheiße, ich muss ja essen. Also ich muss ja dieses Maß finden, weil mit 20 Leuten, die naschen, kann ich nicht sitzen, ich kann nicht mal mit dir hier sitzen ja. und naschen, ja. weißt du, das Schönste ist ich Das finde ich
1: eh, also das muss ich wirklich sagen sorry, dass ich dich ja, unterbreche, ja, aber das hast du in dem Buch so krass gut skizziert oh. dass diese Zuckersucht, und die kenne ich auch, also ich sehe vielleicht jetzt nicht so aus, aber ich fress wahnsinnig viel Süßigkeiten und trinke drei Mate am Tag und so, ne, das kenne ich total und du, du, du vergleichst es tatsächlich mit einer Drogensucht und ich dachte im ersten Moment so, war ah, es total drüber das ist irgendwie ein dummer Vergleich. Wie, was denkt sich jetzt der Hero-Junkie, der das liest? Oder der, der trockene Hero-Junkie so.
2: Klar. Als ich das geschrieben habe, habe ich ja auch gedacht, oh Gott, scheiße, nee, für mich ist immer das Wichtigste, dass es nicht so ein Selbstoptimierungssekten-Scheißbuch wird, so, jetzt bin ich auf einmal hier der Fitness-Guru und jetzt bin ich auf einmal ein geiler Mensch und macht man den Monchi-grüne Boje-Smoothie so, äh, sauft ein und äh, die Monchi-Transformation sozusagen, hätte ich ja alles, könnte ich alles spielen jetzt sozusagen, könnte ich. Mega geil spielen sozusagen. Was, was da für Angebote kommen sozusagen. Irgendein Piss sozusagen. Wenn ich jetzt irgendein Fitnessstudio verkaufen würde und sage, bei euch habe ich trainiert, 65 Kilo runter, gib mir mal ein ordentlich ein paar Scheine. Digga, Scheine sind auch oft geil sozusagen. Aber wäre denn irgendwie auch zu dumm? Und also nicht so ein Selbstoptimierungssekten-Scheiß. Und bloß nicht so, dass es so wirkt wie, ja, ich will da irgendwie so, wenn, nicht so rumopfern. Und wenn, dann gegen mich sozusagen, nicht gegen andere. Und diesen Vergleich zu bringen mit dem, ich bin ein junkie, ich bin eine Ratte, sozusagen, ich finde jeden Stoff sozusagen, ne? Da, da habe ich ja auch mit mir gehadet, weil ich natürlich, ich habe ja auch gedacht, Digga, das ist einfach hammer peinlich sozusagen, da opferst du so rum, sagst, dir geht's ja so schlecht, wie irgendein Alkoholiker. Ja, und ich habe Freunde in meinem Kreis, die sind Alkoholiker. Und ich habe auch äh, Leute, die sind auf den verschiedensten Drogen hartbacken geblieben, ja. Aber immer wenn ich mit denen gequatscht habe. Und wenn die mir, wenn ich mit denen laber oder wenn ich mit denen streite und wenn die mir sagen, wann sie denn saufen, wann sie denn äh, äh, ballern, wenn sie sozusagen äh, was mir so scheiße, es sind alles genau die Momente bei mir, wenn ich fresse. Und es sind genau die gleichen Muster. Und äh, äh, schlussendlich wirkt das natürlich peinlich. Ich habe dann viel über nachgedacht. Du bist der Erste, der den Punkt so anspricht. Aber finde ich geil, weil ich habe da wirklich viel darüber nachgedacht. Ja, kann ich das so sagen sozusagen? Aber Sagen, ich kann alles sagen. Ist mir scheißegal, sozusagen. Ne? Und wenn irgendwie ein Ei ausfällt, ist auch Latte, sozusagen. Aber das fühle ich ja. Und es ist genau dieses Gefühl, wie, das da bin ich im Rausch, sozusagen. Ne? Und es ist die ganze Zeit ein Kampf. Es hat ja auch was einfach Übelst selbstzerstörerisches, weißt du, also weil ich rede nicht von, oh, ich bin im Rausch, ich esse mal einen kleinen Donut, sondern nee, ich kaufe mir äh, zwei Packen bei äh, irgendeinem Scheiß-Donut-Ding und klopp mir, klopp mir 20 Donuts rein, ja, sozusagen. Oder äh, ich, ich, ich kaufe mir nicht äh, ich kauf mir nicht eine kleine Milka. Wenn ich durchdrehe, kaufe ich mir großes Ben Jerry's Eis, Milka annoisette, Bockwurst, Beefy Roll, Kirschjoghurt mit Chips, Gummibären. Schlümpfe, Bob, vielleicht noch eine Pizza, sozusagen, ne, und das wird weggefressen, sozusagen, das hat ja was Selbstzerstörerisches, Selbstzerstörisches. das ist natürlich dann für Leute total schwer zu sehen, sozusagen, weil es ist ja halt nur Essen, sozusagen, ne, aber es ist eine Droge, sozusagen, und es ist meine Sucht und natürlich, das ist halt der dummes Glade von mir, wenn ich sage, ich wäre gerne Kokainabhängig, das ist totaler Quatsch, ich freue mich, dass ich es nicht bin, sozusagen, ja, ich freue mich, dass ich Nein sagen kann, sozusagen, ne, und dass ich ein drauf machen kann, wenn wenn ich es will, das hätte ich auch alles nicht sagen können. Aber, weißt du, wenn ich jetzt bei dir reinkomme, habe ich mich gefreut, geil. Oh, hier steht nichts Süßes sozusagen, ja. weil wenn ich jetzt bei ich war jetzt bei vier fünf Podcasts so und bei drei waren so Süßigkeiten, ne, sozusagen, mm -hmm. so eine Schüssel. Und das ist mm -hmm. natürlich nett gemeint, sozusagen, das mm -hmm. ist natürlich, und dann meint er keiner verfickt aber böse, sozusagen. Ich sag dir nicht, oh ja, sind die aber, diese sind aber, äh, unaufmerksam und so, ne, äh, weil natürlich denke ich auch, okay, ja, ich habe ein Buch gelesen darüber, wie ich die ganze Zeit sage, ich tick total auf Süßigkeiten, aber für Leute ist das, Sofern, dass das jetzt ein Problem sein könnte oder dass das irgendwas in meinen Kopf macht, äh, weißt du, äh, engste Leute von mir, die definitiv nicht schlimm mit mir meinen, ne? die sagen, sagen dann jetzt, eine, na, ist doch ein bisschen was. Also, weißt du, ist doch eine nur, Ey, und und doch ein das, bisschen als du das
1: was. beschrieben hast, das habe ich so geahnt, dieses, wenn da eine Toplerone liegt und egal, ob die XXL ist oder in klein, so natürlich wird die an einem Abend weggemacht. Also es gar nicht. Gibt's, es gibt du wirst nicht, nicht eine halbe Toblerone wieder in den Schrank tun. Das
2: ist nie im Leben sozusagen. Wenn, wenn andere Leute das machen, das schreibe ich ja als wieder mit der Band Proben sozusagen. Und äh, äh, ich dann irgendwie angepisst bin und sage, ich war eine Woche lang stabil, so stolz auf mich gewesen. Und dann bin ich angepisst sozusagen, äh, bin irgendwie genervt von den anderen, genervt von mir. Und dann... Ich beiße da nicht einmal ab, nur von der Doppelrohne, sondern jetzt ist, geht's los und dann ist in meinem Kopf schaltet alles um. Dann kann ich mir auch Cola reinschütten. Wenn ein bisschen was ist, dann ist Feuer frei. Und das ist ja halt was, was bitter ist sozusagen. Weil tue, ich würde das, wie, wie geil würde ich das finden, wenn ich einfach eine halbe Tüte Schlümpfe essen könnte sozusagen. Das wäre genial. Das, das würde mich richtig freuen sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall gerade noch überhaupt nicht drinnen so ne? oder
1: das zeigt ja auch dass es ein Prozess ist also das, ja, ja. es ist nicht so und auch das war meine naive vorstellung bevor ich das buch gelesen habe es ist nicht so du bist entweder dick oder du bist dünn und hast abgenommen und dann dann ist das irgendwie so ein Zustand der wie eingefroren ist es ist alles ein riesiger Prozess und man gewöhnt sich seine Marotten ab es ist aber auch so krass verzweigt mit der eigenen psyche Essen ist nicht gleich Essen. Essen kann irgendwie ein Ventil sein, so wie ich rauche, wenn ich Stress habe oder oder warte oder einen guten Tag habe oder einen schlechten
2: Tag habe. Diesen Urlaub, wo ich ich jetzt gesagt habe, mit Freitag und dann Samstag schon wieder äh, an die Grenze. Da bin ich vier, fünf Tage vorher, wirklich bevor es losging, weil ja, mit Corona immer und ja, mache ich denn wirklich Urlaub, oder bleiben wir da oder nicht und so, ne? Vier, fünf Tage vorher in Rostock <lacht> in so ein Reisebüro gegangen, so richtig so geil kartoffelmäßig ne so ja hier pass auf ich habe so und so viel geld ich will in die sonne oh, ich Grüße. will auch ich will auch was erleben ne nee, jetzt kommt's, pass auf jetzt kommt und dann ja dann sitzt da halt so eine geile mutti mit schal und ne, sitzt und sagt ja hier wir haben so ne wir haben ägypten ne für also nachher hab ich, hat, da pro person habe ich 950 Euro bezahlt für 13 Tage 5 Sterne Hotel und dann sagt sie ja und es ist auch all inclusive und die sagt das halt so toll. Und ich stehe da und denke, ich sitze da und denke, fuck, nee. Und ich sag ja, äh, oder können wir das denn auch irgendwie, äh, ohne all inklusiv machen, ne? So, ne? Selber Preis, so, nicht an, so, äh, ja, wirklich so, ne? So, äh, guck mich an, ja, äh, ja, nee. Das Quatsch, das kostet ich weiß nicht, was sie gesagt hat, 60, 70, 80 Euro weniger. Oder so. Ja, so äh, ja, müsste ich mal überlegen, weil ich so, wir reden jetzt hier von 13 Tagen, 12, 13 Tagen, äh, Essen, 80 Euro so zahlen, weil so, die hat natürlich gedacht, ist der ja total dämlich sozusagen, will nur Frühstück sozusagen. Bei mir war aber, scheiße, Digga, dann komme ich hier wieder, dann sind die Interviews, dann, oh Gott, zwei Wochen, ne, komplett die Hölle, aber auch der Himmel sozusagen, also auch der Himmel sozusagen die ganze Zeit, ne, und da wurde geil gekocht. Und ey, zwei Wochen und dann war ich so, ja, okay, ja, gut, dann machen wir auch inklusiv. Ey, kannst du dir vorstellen was das für jeden Tag ne, sozusagen aber kämpfen ne sozusagen mhm. und ich, ich und dann damals und ich habe richtig gut durchgehalten sozusagen zwei drei Tage ich habe dann kein Frühstück gegessen ne, sozusagen weil ich dann Intervallfasten mache und habe dann aber sozusagen zwei drei Tage mal so geschlemmt sozusagen ne sozusagen okay jetzt gönne ich mir das ist wie mit dem Feiern und so ich darf mir sowas nicht komplett verbieten weil dann bricht's komplett zusammen das habe ich gelernt aber zwei Wochen total durchgehalten geil sozusagen ne und dann komme ich Samstag an Mach mir also übel stolz, Digga, bei All Inclusive sozusagen, ne, geiles Fressen. so und dann komme ich an. Wir starten aus Rostock, ich mache mir noch so einen Hippiebeutel, also fertig so Bin stolz, dass ich hier wirklich so Möhren da reinmache und so Snack Möhren und eine Banane und so, alles, ne? Geh rein ins Auto zwei zweiter Stunden, sehe schon, scheiße, der Freund von mir, der hat einfach nur ein riesen geiles Packen mit Fressen, ne? wurde ihm fertig gemacht da ne? und Stohlen und alles und der, meine Tante, die ist Konditormeisterin, die hat uns ja noch gesagt, sie gibt uns noch Streuselschnecken mit für alle, also scheiße und die Streuselschnecken sind genial, ne? Und zweiter Stunde habe ich durchgehalten, dann wurde es irgendwann stressig, fährst über die Grenze, kommt immer mehr sozusagen und dann fange ich an also zu fressen. Das heißt, ich kriege zwei Wochen gut hin, sozusagen, weil ich merke, oh, es ist ein toller Urlaub und ich komme runter und ich fühle mich wohl, kriege es hin, sogar bei Scheiße All-Inklusiv nichts zu fressen sozusagen, aber, boah, jetzt wird es stressig. stressig sozusagen, jetzt kommt vielleicht Situation, muss man irgendwie abliefern sozusagen und dann fresse ich einen ist und dann hämme ich mir äh, äh, 10.000 Kalorien rein sozusagen und da der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt darüber nachdenke. Das habe ich sonst standardmäßig gemacht. so ne
1: Aber der Kampf geht weiter und <lacht> ja. Ich glaube, wer das Buch liest, der versteht diese Mechanismen irgendwie noch besser, weil du die wirklich en detail ja, beschreibst. Das tut er wirklich und stellenweise kann das auch durchaus mal wehtun. Trotzdem fühlt es sich gut an, so nah dran zu sein an Montys Perspektive auf die Dinge und auf sich selbst. Natürlich drängt sich im Kontext unseres Gesprächs kein Song mehr für die Playlist auf als Ruhe vom Feine-Sahne-Album »Bleiben oder Gehen«. Und bevor Monty nach unserem Treffen zum nächsten Interview aufgebrochen ist, hat er sich auch noch ein paar Songs für die
2: Sinus-Playlist gewünscht. Also was immer geht, ist äh, Vicky Leandros, Ich liebe das Leben, das tode hosen heute hier, morgen dort, von Hannes Wader, weißt ja. du? Heute oh, ja, ja. hier, morgen dort.
1: Shoutout äh. meine Oma, die das auch immer getreddert hat, <lacht> als alte Pfadfinderin.
2: Ey, mega, fühle ich sehr. He ist Legendenstatus und dann machen wir einfach... Äh, Hinterland-Gang. Kampfsport. Das sind äh, wirklich eine Kombo. Äh, sollte man sich mal anhören. Die finde ich toll. Und das ist irgendwie so die nächste Generation an coolen Leuten in ja, Weil es ja doch noch tolle Leute die auch bei uns gibt.
0: Sinos Spotlight
1: Deutschrap-Insider kennen Montes seit 13 Jahren. PophörerInnen kennen seine Texte, in der Regel allerdings ohne zu wissen, dass sie von ihm sind. Und Gen Z kennt ihn spätestens seit 2021. Seine Single Auf und Ab brachte Montes nach Jahren als mehr oder weniger unsichtbarer Goldplatten-Songschreiber im Hintergrund endlich auch den Solo-Durchbruch, wurde in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Gold und Platin veredelt und hat Montes über Nacht in die Deutschrap Champions League katapultiert. Das ist vor allem deshalb so bemerkenswert, weil Montes alles andere als ein klassischer Newcomer ist und schon einmal auf dem besten Weg war, ein Star zu werden. Er wurde 2011 von HipHop.de und Juice als Newcomer des Jahres ausgezeichnet und gerade volljährig bei Cool Savages Label Essa Entertainment unter Vertrag genommen. Ich erinnere mich sehr gut an die Zeit, in der ich das erste Mal über seinen Song Klassenclown, der auf dem ersten Montes album Karneval erschienen war, gestolpert bin. Das dürfte gute zehn Jahre her sein. Ich weiß noch, wie ich schon damals völlig geflasht war, dass Montez genauso alt ist wie ich. Wir sind beide 1994 geboren und waren 2012 dementsprechend jung. Aus heutiger Sicht blickt Montes zwiegespalten auf den Umstand, dass er so früh so sichtbar geworden ist. Heute ist es für mich ein Segen.
3: Damals war es für mich ein Fluch, also weil ich einfach viel zu jung war, als ich meinen allerersten Hype hatte und damit auch überhaupt gar nicht umgehen konnte. Und dann das Folgen hatte von Schreibblockaden, Depressionen, Panikattacken. Drei Jahre nichts mehr gemacht, irgendwie gefühlt, weil es einfach viel zu früh alles losging. Also mit 16, 17, 18, 19, irgendwie so. Ich bin jetzt fast 28, werde jetzt äh, Anfang April, einen Tag vor Herzinfarkt, werde ich äh, 28. Und kann jetzt viel, viel, viel besser damit umgehen, halt mit allem, was gerade halt passiert. So, ne? Also, ich bin jetzt halt einfach schon keine Ahnung, 13 Jahre, 10 Jahre irgendwie in der Musikszene. Ich habe alles doppelt und dreifach gesehen. Mir braucht da irgendwie
1: keiner mehr was erzählen. so. Mir ist schon damals positiv aufgefallen, dass Montez kein Pauser und nicht auf Krawall gebürstet war. Seine Texte waren, gerade für Nullerjahre Jahre Deutsch-Rap-Verhältnisse, immer sehr persönlich und deep und weit weg von unangenehmem Männlichkeitsgehabe.
3: Also für mich war Rap eigentlich nie. Jetzt Mittel zum, ich will jedem zeigen, dass ich der Krasseste bin oder dass ich die dicksten Autos fahre, dickste Kette habe oder so. Dafür habe ich auch viel zu früh angefangen. Also wenn ich jetzt mit 13 da von dicken Autos und so ziehe, das macht ja keinen Sinn. Ich glaube, ich war halt erstmal einfach deutlich, deutlich jünger als alle anderen, die irgendwie anfangen. Wie gesagt, ich habe mit 13 meinen ersten Text geschrieben, auch aufgenommen und da habe ich dann wirklich angefangen schon zu rappen und gefühlt ein, zwei Jahre später... Hatte ich mein erstes Video auf Mixi Reward Deluxe und meinen ersten Auftritt und noch ein Jahr später habe ich den Contest gewonnen, gefühlt schon und dann ging schon alles richtig ab. So. Also ich war einfach viel zu früh und für mich war Rap immer einfach ein Mittel, dass ich meine Gedanken irgendwie aufschreiben kann. Oder also auch so ein Ventil, dass ich meine Probleme verarbeiten kann, weil ich eher ein Mensch bin, der persönlich nicht so darüber reden kann. Oder will ich eigentlich, also ich würde darüber reden, aber ich will eigentlich nie den Leuten um mich herum das Gefühl geben, dass die sich um mich sorgen müssen. Das ist eigentlich das Hauptding. so. Und das habe ich schon immer äh, gehabt. Und konnte es in der Musik dann aber gut. Und das war für mich immer die Magic an der Musik. Also auch wenn ich Musik höre, es geht mir immer nur darum, dass die mir diese Gefühle auslösen. Oder dass die mir irgendwie was bringen oder was Gutes tun. So. Also ich höre Musik ganz selten mal, weil ich irgendwie jetzt mega gute Laune Keine
1: Ahnung. Also ich höre Musik eigentlich immer nur, wenn es emotional ist so. Am Tag, an dem diese Sinusfolge erschienen ist, dem 8. April 2022, hat auch Herzinfarkt das Licht der Welt erblickt. Es ist Montes' viertes Album, das erste seit 2017 und definitiv das stringenteste Themenalbum seiner bisherigen Karriere. Herzinfarkt zeichnet die emotionale Achterbahnfahrt einer Liebesbeziehung nach. Über 14 Songs hinweg, völlig unironisch, ohne doppelten Boden, einfach sehr aufrichtig. Denn natürlich verarbeitet Montes Erfahrungen, die er selbst gemacht hat. Auffällig ist, wie balladig das alles klingt und wie hoch Montes Gesangsanteil ist. Gesungen hat er zwar, das hat seinen Sound ja auch schon vor zehn Jahren besonders gemacht, immer. Aber es fällt schon auf, dass er in dieser Hinsicht noch mal einen deutlichen Sprung gemacht hat und viel mutiger mit seiner Stimme spielt. Ich hatte immer diesen Zwiespalt
3: zwischen, ich will Eminem sein, ich will aber auch Ed Sheeran sein. Ich wusste einfach nie, wie ich das kombinieren soll. Aber ich wollte immer schon auch singen und wusste auch, dass es das kam. dann habe ich irgendwann jetzt a kennengelernt und dann hatten wir in der ersten, also was heißt jetzt, 2017 glaube ich, habe ich ihn kennengelernt dann jetzt vor vier, fünf Jahren. Und dann habe ich die erste Session mit ihm gehabt und ich habe dann Eastside gesungen von Khaled und Benny Blanco neben ihm und äh, dann war er so, Hä? was ist denn jetzt los? Also er war ich so, bist du bescheuert, Alter? Was rappst du denn hier rum, Mann? Alter, hör dich mal singen. Er war richtig so, wie, ey, wie dumm bist du, ich kann Das kann ich nicht glauben. Wieso, wieso singst du nicht? Dann war ich auch so, ja, ich, ich habe jetzt auch schon länger keine Musik mehr gemacht, so, ja, wir können ja mal probieren und so. Und dann habe ich so mit ihm auch so mehr angefangen, irgendwie so zu singen. Wir haben dann zusammen irgendwie auch den Style gefunden, den Sound auch, auch den Sound der Stimme, die Chain und so, und dass sich das irgendwie auch alles geiler anhört und so. Und ähm, ich weiß noch, dann habe ich so die ersten so cocoon ep songs gemacht. Dann habe ich die mal Olsen geschickt und meinte so, ey, bro, kannst du mal reinhören und so, wie du das findest? Und dann hat der mich so angerufen und meinte so, Alter, wie war, das, wie war der Tag, an dem du aufgewacht bist und deine Stimme auf einmal gefunden hast? Also er war auch so, oh mein Gott, das ist, da ist ja jetzt eine ganz andere Welt aufgegangen, als alles, was es bis jetzt schon gibt. So.
1: Besagter Ace Height war jetzt natürlich auch einer der federführenden Producer im Herzinfarkt-Kontext und hat mit dazu beigetragen, dass die Platte in ihrem Klangbild doch ziemlich poppig geworden ist. Den Vorwurf, deshalb keine Rap-Platte zu sein, muss sich Herzinfarkt und das ist ein Kunststück, aber trotzdem nicht gefallen lassen.
3: Das Wording, das ist ja das ist jetzt nicht besonders poppig. So. Ich sag, der Sex ist zu laut für Nachbarn in der Hook. Oder, yeah. ey, du fixst meinen Kopf, ich glaube, dein Herz ist aus Beton. Oder, solche Sachen. Das ist ja jetzt nicht, was eigentlich im Radio läuft und was jetzt so poppig ist. Klar, die, die Melodien und das, der Sound, der ist vielleicht sehr poppig und mainstreamig, weil ich liebe das. Aber ich liebe es genauso dann auch, das, das Wording und das Writing halt immer noch sehr rough zu halten und das irgendwie sehr cool zu haben und einfach so aus dem, aus dem Hip-Hop das so zu vermischen. So.
1: Dass Montes das Rezept für diese Vermischung offenbar gefunden zu haben scheint, hat der Siegeszug von Auf und Ab ja eindrucksvoll bewiesen. Entweder du bist
3: zu Radio für die, für die Playlisten oder du bist zu Rappy Playlist-mäßig für die Radios und es gibt bis jetzt immer nichts dazwischen. Genau. Und das ist das, was jeder sucht, die ganze Zeit. Also wenn man jetzt wirklich mal so aus Musikindustrie-Sicht guckt so, was, was Manager, was Label Labelbosse, was A&Rs sagen. ja jetzt brauchen wir Radio und Playlist und beides. Und ähm, das haben wir jetzt meiner Meinung nach zum ersten Mal mit Auf und Ab geschafft. Also der war trotzdem die ganze Zeit im Radio. Also der war jetzt nicht Top 20 oder 30. Im Radio ist, ist ja eh fast unmöglich, da reinzukommen. Es gibt, glaube ich, in den Top 103 deutsche Songs. Auf und Ab war sehr lange da sehr weit drin, so, was sehr, sehr, sehr unverhältnismäßig war. Plus halt Streaming natürlich da auch extremst erfolgreich. Ähm, aber ja, da haben wir so das erste Mal so geschafft, glaube ich, beide Welten so zu vermischen und da irgendwie überall in beiden Sachen stattzufinden. So.
1: Es war für Montez sicherlich auch von Vorteil, dass er sich in den letzten Jahren ja sowieso pausenlos im Graubereich zwischen Rap und Pop bewegt hat. Als Songwriter war er häufig im Team mit Olsen und Takt32, unter anderem für Bad Moms J, Vega, Monet, Katja Krasavice, Elif, Vincent Weist und Helene Fischer tätig.
3: Also es ist natürlich, dass ich in den letzten Jahren sehr, sehr viel nochmal auch gelernt habe über Songwriting und allgemein über Musik. Ja. Also mich unglaublich weiterentwickelt. Alles, was ich jetzt weiß, davon wusste ich 80 Prozent nicht vor drei, vier Jahren. So Und habe mich einfach sehr, sehr krass weiterentwickelt, was natürlich dann darauf schließt, dass mein Album natürlich auch weiterentwickelt ist. So Und das kommt natürlich auch durch ganz viele andere Songwriting-Sessions, die ich habe mit ganz verschiedenen Künstlern, verschiedenen Genres, und ähm, ja, einfach diese ganze Weiterentwicklung, aber ich glaube jetzt, es gibt keinen
1: Song oder eine Skizze oder so, die in einer anderen Session entstanden ist. Die beiden Jobs, zwischen denen Montez in den letzten Jahren hin und her gesprungen ist, haben sich definitiv gegenseitig befruchtet. Das Songwriter-Dasein schult ja nicht nur auf kreativer und technischer Ebene, sondern trägt auch zur Selbstbeherrschung bei. Es ist bestimmt gar nicht so einfach, andauernd Hits abzuliefern und anschließend anderen Personen dabei zuzusehen, wie sie den Applaus dafür ernten. Das
3: Allerwichtigste, was ich immer sage, ist, dass du als Songwriter dein Ego im Griff hast. Sonst kannst du kein guter Songwriter sein. Das ist unmöglich. Mhm. Also wenn du es nicht schaffst, dein Ego im Griff zu haben und dich auch zurückzunehmen in den richtigen Situationen ähm, und auch nicht die allergrößte Erwartungshaltung haben, dann kannst du kein guter Songwriter sein, egal wie talentiert du bist. Okay? Künstler X ist jetzt Platin gegangen, macht 100 Millionen Streams mit dem Song und keiner weiß, dass ich den geschrieben und gemacht und getan habe. Aber deswegen, da muss man halt sein Ego, ich, ich weiß das ja für mich so und man muss natürlich auch sagen, dass es das Leute wie Takt und ich oder so, da wissen die Leute ja, dass wir das auch sind. Also es ist ja nicht mehr so, mhm. dass wir früher so wirklich so, wie, also früher gab es ja wirklich so Ghostwriter, das heißt, da wusste es wirklich ja keiner. Jetzt ist ja so, fast, fast jeder, alles, was wir schreiben, jeder weiß eigentlich, dass, dass, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr
1: erfolgreiche Songwriter sind. Tatsächlich hat sich das Standing von SongwriterInnen in den letzten Jahren massiv verändert. Es ist in Rapkreisen akzeptierter geworden, sich im Schreibprozess helfen zu lassen, was wiederum dazu führt, dass KünstlerInnen wie zum Beispiel Badmoms Jay öffentlich darüber sprechen, dass ihre Texte Ergebnisse von, naja, Gruppenarbeiten sind. Übrigens ist es gerade Montes Tag 32 und Olsen mit zu verdanken, dass SongwriterInnen in Deutschland im Jahr 2022 auch endlich fair und transparent bezahlt werden. Was es dann eventuell ein bisschen leichter macht, das eigene Ego zurückzustellen.
3: Die meisten Künstler haben ihr Ego überhaupt nicht. Also wirklich kein Stück. So, das, das macht ja fast sogar einen Künstler aus, dass sie es eben nicht im Griff haben und dass sie eben nicht so selbstbewusst sind, wie sie wie sich nach außen hin mhm. sich
1: zeigen. Zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich mit Montes und auch das hat ja im weitesten Sinne mit dem Thema Ego im Griff behalten zu tun, nochmal über Auf und Ab gesprochen. Diese Mega-Hits haben ja nicht nur viele Licht, sondern auch viele Schattenseiten. Zum einen musst du als Künstlerin aufpassen, trotz deines Erfolgs auf dem Boden zu bleiben. Zum anderen kann es passieren, dass du, wenn du einmal einen Hype in dieser Größe Hattest im Zweifel umso krampfhafter versuchst einen draufzusetzen, um eben nicht als One Hit Wonder in die Geschichtsbücher einzugehen. Mir ist komplett bewusst, dass es das wahrscheinlich nicht nochmal passiert, ist aber auch
3: voll okay. Es geht einfach darum, weiter geile Musik zu machen. Vielleicht in diesen Hype mitzunehmen, dass man auch eine geile Tour spielen kann. Ein paar geile Jahre jetzt hat mit der Musik. Ein paar geile neue Fans dazu gewonnen hat, die nicht nur diesen Song, sondern deine ganze Künstlerkarriere feiern, deine ganze Musik, dein ganzes Album. Und ähm, am Ende geht es auch nicht immer nur um diesen einen Song, sondern um das alles drumherum. So. Deswegen für mich ist es komplett okay, wenn es nicht nochmal passiert und ich trotzdem irgendwie geile Alben mache, geile Musik machen darf und ähm, sich ein paar Leute dafür interessieren.
1: Montes Karriereverlauf ist auf jeden Fall einer der antizyklischsten, die ich kenne. Und der beste Beweis dafür, dass sich harter Hustle eben doch ab und an auszahlt und es Happy Ends nicht nur in Filmen gibt. Falls ihr euch tiefer in Montess' Geschichte, seine Tätigkeiten als Writer und die von mangelndem Selbstvertrauen und Schreibblockaden geprägten Jahre seiner Karriere begeben wollt, empfehle ich euch das Interview, das mein Kollege Jan Wehn kürzlich für den All-Good-Podcast mit ihm geführt hat. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Geister statt. Ein Song vom neuen Montess-Album Herzinfarkt, das ihr ab jetzt überall hören könnt, wo es Musik zu hören gibt. So, wir springen jetzt ins Jahr 2002 und damit in eine eher uninspirierte Epoche deutschsprachiger Popkultur. Von stilsicherer Gitarrenmusik mit tiefgründigen Texten, die im weitesten Sinne massentauglich gewesen wäre, war zwischen dem Steuersong, dem ersten großen Deutschland sucht den Superstar-Hype, Wolfsheim und Scooter jedenfalls nicht viel zu sehen. Und dann kam da plötzlich eine vierköpfige Band aus dem studentisch-linksliberalen Großstadtmilieu um die Ecke, der die eigene Sexiness erstaunlich egal zu sein schien, mit dem erklärten Ziel, sich ihr Leben zurückzuholen und die anderen Helden abzumelden. In Rewind soll es diesmal um die Reklamation das Debütalbum von Wir sind Helden gehen.
4: Natürlich kennen sehr viele Menschen diese Platte und sehr viele Menschen waren von dieser Platte auch sehr, sehr berührt. Das sieht man ja auch einfach an den Verkaufszahlen und das ist einfach ein Indikator für mich, dass das eine wichtige Platte war, weil das ja eben nicht eine konstruierte System-Pop-Platte war, wie von äh, anderen KünstlerInnen zu der Zeit, sondern das war halt wirklich eine reflektierte und ähm, sehr stark an die Perspektive der Bandmember gebundene Platte. Und wenn solch eine Platte so einen Erfolg hat, dann ist das einfach eine wichtige Platte.
1: Das war Balbina. Ihr Schaffen als Sängerin, Texterin und Komponistin ist, wie sie sagt, zwar nicht direkt von Wir sind Helden beeinflusst, aber sie war trotzdem schon zu Beginn der Nullerjahre großer Fan der Band und hat Jahre später, 2016, sogar mit Judith Holofernes gearbeitet.
4: Ich fand die Art und Weise der Musik richtig gut. Sie war sehr nah und dann auch total ähm, gut eingespielt und ähm, ja, ich mochte das sehr, sehr, sehr gerne und so war das für mich auch irgendwann mal eine totale Ehre, mit Judith auch ein bisschen im Kontext ihres Soloalbums arbeiten zu dürfen, weil ja ich schon sehr, sehr lange Fan war.
1: Judith Holofernes, Jean-Michel Tourette und Pola Roy, der heutige Ehemann von Judith Holofernes, finden im Jahr 2000 bei einem Pop-Workshop in Hamburg zueinander. Bassist Marc Tavassol, heute Teil der Band Gloria, stößt ein paar Monate später dazu und komplettiert das Viergespann. 2002 erscheint die EP Guten Tag, noch völlig DIY, in kleiner Auflage selbstgepresster CDs und mit selbst gedrehtem Video im Bravo-Love-Story-Look. Der
4: erste Song, der mir von Wir sind Helden begegnet ist, war Guten Tag. Der ist mir tatsächlich deswegen hängen geblieben, weil er mich so ein bisschen an französischen Pop der 80er Jahre erinnert hat, den ich auch sehr gern mochte. Und auch ein bisschen so eine neue deutsche Welle-Art hatte zu texten.
1: Tatsächlich bündelt Guten Tag alles, was den Heldensound so besonders macht. Eine verspielte, vom Synthesizer vorgegebene Melodieführung, begleitet von Gitarre, Bass und Schlagzeug und eine durch klare Ansagen von Sängerin Judith Holofernes vermittelte Aufbruchsstimmung. Guten Tag rammt sozusagen direkt die Tür ins Haus, ist nicht nur persönliches Vorsprechen, sondern auch direkt anklagendes Statement. Gegen die Logiken des Spätkapitalismus, blinden Kaufrausch und Fremdbestimmung durch die Werbung. Der Song macht direkt die Runde, schafft es ohne jeglichen Major-Support in die MTV-Rotation, wird im Februar 2003 dann schon mit Hilfe professioneller Labelstrukturen auch ganz offiziell als Single veröffentlicht und steigt prompt in die Charts ein. Noch im Februar 2003 nimmt Judith dann zum ersten Mal in Harald Schmidts Sendung Platz. Spätestens jetzt ist das Feuilleton alarmiert. Im Mai kommt die zweite Single »Müssen nur wollen«, halb »Representer«, halb »Schmähkritik« am neoliberalen Arbeitsethos, in der die Band Kampfeslustig prophezeit, alles, was zu eng ist, mit dem Schlagbohrer weiten zu wollen. Und als im Juli 2003 schließlich die ganze Reklamation erscheint, sind die Scheinwerfer längst auf die Helden gerichtet. Das Album enttäuscht nicht und catcht unter anderem die junge Mine, die damals noch bei ihren Eltern wohnt und sehr viel MTV schaut.
0: Ich fand besonders an Wir sind Helden, dass es sich von den anderen total abgesetzt hat durch die eigene Sprache, die Judith Holofernes mit in diese Band gebracht hat, aber auch durch diesen progressiven Sound. Es gab ähm, super viele Songs, die ähm, ganz unterschiedliche Genres mit eingebunden haben und es war bei den anderen äh, Deutsch-Rock-Pop-Bands irgendwie nicht so zu finden, fand ich. Ähm, die hatten alle möglichen Instrumente dabei und es war musikalisch und textlich einfach sehr viel anspruchsvoller und dadurch äh, hat mich das auch total gecatcht. Ich fand das ähm, schon immer irgendwie ein bisschen schlauer gemacht als viele andere deutschsprachige Popmusik, die man so im Radio gehört hat.
1: Charakterbildend für die Reklamation ist, Mine hat es ja angemerkt, zuerst einmal die Form der Sprache, die Judith im Songwriting genutzt hat. Jeder Text ist irgendwie mehrbödig und von schlauen Wortspielen und Bildern durchsetzt, die hin und wieder naiv oder infantil, aber nie kitschig oder unintelligent wirken. In ihnen stecken humoristische und rotzige, aber eben auch sehr ernste und fragile Episoden. Es
4: war immer sehr, sehr textlastig. Und ich glaube, deswegen hat mir das auch so gefallen, weil ich auch sehr textlastig arbeite. Und ich habe das Gefühl, dass sei... Der Band und auch bei Judith vieles eben über Themen läuft, über die sie schreiben möchte und so ähnlich habe ich auch immer gearbeitet. Deswegen habe ich Gefallen daran gefunden, an dieser Facette eben der Musik.
1: Die Klanggerüste, die Judith umgeben, sind für 2003er-Verhältnisse auch ziemlich zukunftsweisend. Und das, obwohl viele Referenzen an schon damals längst vergangene Ehren angelehnt sind. Der Einfluss von NDW-Bands wie Ideal, aber auch vom Punk der 70er und 80er, von Elvis Costello, Rio Reiser oder Ende 90s Synthpop-Bands ist spürbar und auch kein Geheimnis. Die Reklamation vermischt Punk-Attitüde, schepprige Drums und Pixies-eske Gitarrenriffs mit elektronischen Sounds und poppigen Hitmelodien. Dass Wir sind Helden im Bildwerk zum Album und in allen Interviews aus dieser Zeit wahnsinnig sympathisch, unaufgeregt und wie von nebenan daherkommen, liegt glaube ich daran, dass sie wie wenige andere Bands den Spagat zwischen Mainstream und Anti-Haltung gemeistert haben. Die Attitüde der Band bewegt sich zwischen undogmatischer Rebellion und Anpassungsfähigkeit, zwischen alles nicht zu ernst nehmen und expliziter Anklage. Die Systemkritik der Helden ist, gerade in dieser Zeit, auch immer Kritik an der Plattenindustrie, mit der die Band trotz des Schulterschlusses mit dem damaligen Major-Label emi Music auf Kriegsfuß stand. Judith Holofernes hat ihre politischen Messages allerdings so geschickt ins Album eingestreut, dass sie immer auch doppeldeutig lesbar sind und eine persönliche oder auch märchenhafte Dimension haben. Das beweisen nicht zuletzt die Antworten von Balbina und Mine auf die Frage, ob sie die Reklamation als politisches Album verstehen.
4: Ich habe die Reklamation nie als primär politisches Album wahrgenommen, sondern eher als ein zeitgeistiges Album. Ich finde, das hat das Jahrzehnt der Nullerjahre ganz gut reflektiert, aber auch in vielen anderen Facetten. Also ja, Politik unter anderem, aber äh, einer der größeren Hits von diesem Album, Denkmal, handelt ja auch viel von Beziehungsgeflechten, Liebe, der Definition davon. Ähm, und das ist für mich auch so ähm, ein gewisser philosophischer Teil, ähm, wie sich eben, ja, menschliche ähm, Verflechtungen, Beziehungen zueinander entwickelt haben in der Zeit. Und ja, ich glaube, das ist so ein, so ein Kleines Lexikon für 2003, was so war an Gefühlen in der
0: Luft lag. Die Reklamation ist auf jeden Fall ein politisches Album gewesen, habe ich aber damals so gar nicht richtig gerafft, muss ich sagen. Jetzt so im Nachhinein... Ähm wenn man sich so Rüssel an Schwanz anhört oder auch Denkmal, dann sind das hochpolitische Songs mit großen Aussagen drauf, die man aber durch diese lyrische Note von Judith Holofernes einfach auch auf viele andere Dinge übertragen kann.
1: Ist jeder, der sich nie beschwert, am Ende wirklich unbeschwert? Die erste Anspielstation ist das so. Ein elektronisch dominierter Song gibt direkt den Vibe der Platte vor. Wir sind Helden wollen sicher geglaubte Faustregeln des alltäglichen Lebens in Frage stellen. Rüssel am Schwanz auf der 2 kommt dann Gitarriger daher und wird in der Hook hittig. Textlich ist das ein typischer Holofernes-Song. Es wird die Geschichte einer Elefantenherde erzählt, die im Gleichschritt vor sich hin trottet. Eine ironische, aber irgendwie auch niedliche Infragestellung der Vor- und Nachteile von blindem Konformismus und Gruppendynamiken. Mit Guten Tag und Denkmal folgen dann die beiden wohl berühmtesten Stücke der frühen Heldenjahre. Vorsichtshalber werden schon mal die Denkmäler geschändet, die eines Tages an die Band erinnern könnten. Fame und Märtyrerkult versauen schließlich die Liebe. Im Zuge von Du erkennst mich nicht wieder und die Zeit heilt alle Wunder passiert ein Bruch. Beide Lieder sind eher gedämpft, eher introvertiert. Auf Monster, aus dem ich ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig schlau werde, folgt der Schlüsselsong Heldenzeit. Darin kommentiert die Band die eigene Namensgebung und kritisiert, ähnlich wie David Bowie in seinem Klassiker Heroes, der übrigens großen Einfluss auf die Namensgebung hatte, den Heldenbegriff an sich. Mit Aurelie, die tatsächlich eine real existierende Person ist, schließt das augenzwinkernde Äquivalent zum vorangegangenen Love Song Du erkennst mich nicht wieder an. Auf der 10 ist »Müssen nur wollen« beheimatet, das Hit-Level bricht also wirklich nicht ab, bevor das Album mit »Außer dir« und »Die Nacht« sein Finale erreicht. Ich war ziemlich überrascht, wie zeitlos die Reklamation auch 19 Jahre nach ihrer Veröffentlichung ist, besonders auf inhaltlicher Ebene. Im Hinblick auf seine Hitdichte ist es sowieso kein Wunder, dass sich die Platte bis heute fast eine Million Mal verkauft hat. Viel wichtiger ist aber, dass sie damals eine kleine Revolution auf dem deutschen Musikmarkt zumindest mit angestoßen hat und die Helden Türen geöffnet haben. Für deutschsprachige TexterInnen und andere Bands mit starken Frontfrauen.
4: Um 2003 herum war sowieso für mich ein sehr, sehr starkes Jahr, auch was weibliche Protagonistinnen in der Szene anbetraf, weil ich da auch zum Beispiel alles neu von Mia entdeckt habe. Und äh, man so ein bisschen Role Models bekommen hat als Frau ähm, von ähm, eben Interpretinnen und Songwriterinnen, die halt ähm, ein Statement haben, das sie vertreten und äh, eben sich nicht irgendwie anpassen an äh, konzeptionelle Popmusik.
0: Ich weiß, es war noch eine Zeit, wo ganz viel Deutsch-Pop plötzlich rauskam. Vorher gab es irgendwie nur englischsprachige Musik. Das war dann plötzlich so was ganz Neues. Und es gab viele Bands, die damals eine Frauenfrau hatten und an den Start gekommen sind. Und äh, Wir sind Helden war auf jeden Fall mein Pfaff.
1: Wir sind Helden haben noch drei weitere Alben gemacht und sich 2012 aufgelöst. Judith Holofernes, Jean-Michel Tourette. Polaroid und Mark Tavassol sind aber bis heute in verschiedensten Kontexten musikalisch aktiv. Denkmal, Aurelie und Guten Tag laufen bis heute in den Alternative-Discos der Bundesrepublik und waren auf jeden Fall Soundtrack der letzten großen Viva-MTV-Generation, zu der ich mich auch zählen würde. Vielleicht hören ja ein paar von euch gerade aus der jüngeren Generation mal rein in die Reklamation. Auf der Sinus-Playlist findet ihr jedenfalls das ziemlich exemplarische Stück Heldenzeit, Unfall von Mine und kein Ende von Balbina.
5: Hallo, okay. Das ist Tom von Altj. Podcast. Das war
1: Tom Green, der Drummer der Band All-Jay. Mein Telefonat mit ihm liegt schon einige Wochen zurück. Das war noch bevor All-Jay ihr neues, viertes Album The Dream veröffentlicht haben. Irgendwann im Winter, jedenfalls kurz vor der Sinus-Staffelpause. Das Interview nicht zu veröffentlichen, weil es schon zu lange auf meiner Festplatte rumliegt, war für mich aber trotzdem keine Option. Dafür bin ich einfach zu großer All-Jay-Fan. Das Trio aus Leeds galt schon vor der letzten Platte als eine der erfolgreichsten britischen Bands des Jahrtausends. So richtig vorstellen muss ich sie euch also vermutlich nicht. Und wer ab und zu einen Blick ins deutsche oder internationale Feuilleton, eigentlich egal welcher Zeitung, wirft, hat sicherlich auch mitbekommen, dass The Dream quer durch die Bank empfohlen, überschwänglich gerühmt und abgefeiert wurde. Die Indie-Bubble war sowieso völlig aus dem Häuschen, allein schon, weil sich Joe, Gus und Tom vor der Albumankündigung im September 2021 für eine ziemlich lange Zeit aus dem öffentlichen Raum zurückgezogen hatten. The Dream war also fast eine Art Comeback nach fünf Jahren ohne Album und einer fast dreijährigen Schaffenspause.
5: We decided we needed a break. We toured three albums pretty consecutively, and we felt like we just needed some time at home and, and we needed to be able to gather our thoughts and inspiration before going back into the studio. So we took that time off. We didn't intend to take a year originally. We wanted to.
1: Dass die Pause zwischen der Vorgängerplatte Relaxer und The Dream so lang war, hatte am Ende also auch mit übermenschlichen Faktoren zu tun. Ab Anfang 2020 haben Jay dann am neuen Album gearbeitet, maximal intensiv
5: und über fast zwei Jahre hinweg. Ich bin sehr, sehr stolz auf das Album und ich denke, wir haben einen sehr guten Job gemacht, you know, what, what the, the last uns die letzten paar Jahre us and you could say that maybe we have bloomed because of the time that the, the pandemic afforded us um but it was also difficult um you know i think creatively there were points where i at least just felt completely void of of creativity and i just didn't really feel like doing anything i i found it hard to to find inspiration you know it's one thing i realized is dass sich die Jagd nach
1: Inspiration pandemiebedingt schwerer gestaltet hat als sonst, ist im Anbetracht der Ergebnisse wirklich schwer zu glauben. Im Guardian wurde The Dream als Bummel durch den Kuriositätenladen beschrieben und genau das ist es auch auf inhaltlicher, aber noch mehr auf klanglicher Ebene. All J haben ihre Indie-Pop-Auslegung mehr denn je mit trippigen Sinti-Spielereien, folkigen Gesangseinlagen, Streichern, sakralen Chören, Blues-Riffs, New Wave-Referenzen und Spoken Word-Einspielern verfeinert. Dass das Klangbild so unfassbar vielseitig ist, liegt auch daran, dass die Band einmal mehr mit field recording soundschnipseln experimentiert hat.
5: Field-Recording-Sounds, die ich Manipulate them, then, so you can take any, any sound you can just take and turn it into another sound. Or you can stretch it out and you create almost like a guitar sound or something. Die Fülle
1: an Field Recordings tragen
5: zum, wie es der
1: Musikexpress formuliert hat, Überraschungseye-Indie bei, der The Dream so besonders macht. Für genrebreite, einprägsame Laidback-Melodik, Immer neue Experimente und eine sich daraus ergebende unverwechselbare Atmosphäre stehen all Jay ja schon seit ihrem Debütalbum An Awesome Wave von 2012. Aber irgendwie scheinen sie sich in ihrer Arbeitsweise diesmal noch ein bisschen freier gemacht zu haben. Es wirkt fast so, als hätte das Trio den Anspruch gehabt, sich nicht zuletzt selbst zu überraschen. Bezeichnend ist zum Beispiel, dass die Skizze der ersten Single You and Me während eines Soundchecks auf der letzten Tour entstanden ist.
5: We often record our sound checks for the purpose of the mixing, so, so for the show, so our front of house engineer Lance Reynolds, he will record what we're doing so that he can then throughout the day reference that and fine-tune things and there's so much going on, there's so many inputs into his desk, there's so many like instruments and microphones and He spends all day mixing the venue because the venue, each venue has a different sound acoustically, and, and so we record everything. and then Often we we mess around and we jam a little bit and we come up with things. and It's it's a nice place to actually do that because, for me anyway, as as the drummer, like my drums sound phenomenal in a big venue. Like they just they feel they just feel great to play. and We've got our in monitors which are really kind of high end pieces of technology and they, everything just sounds so good and it's a nice opportunity to, to kind of play together a little bit and riff around and um, yeah we, that's the only writing we actually do on tour and I wouldn't I wouldn't even necessarily call it writing it's just we're just sketching stuff um, but yeah you and me came from that we we recorded it and um, we actually forgot about it and when it came up you know when we started recording we went through all this stuff and we're like oh yeah maybe we should should, um, should just start with that yeah obwohl es sich sehr rund anfühlt, ist The Dream als
1: inhaltliches Gesamtwerk ziemlich schwer zu begreifen. Der Opener Bane ist eine halb ironische, weil durchaus kapitalismuskritische Ode an ein gewisses Getränk namens Coca-Cola. Stücke wie Get Better oder Powders sind explizite Liebessongs. Andere Lieder sind dann eher fiktionale Dramen, die aus
5: Fremdperspektive geschrieben sind. We don't even, to be honest, think about how each track relates to the other in terms of the album we just accumulate these pieces of work and, and obviously i think subconsciously each tracks do influence other tracks but we're not thinking what sound does this album want or what message do we want to put into this album
1: ein loser rahmen ergibt sich aber natürlich trotzdem und ganz von allein The Dream ist ganz offensichtlich eine Auseinandersetzung mit Licht und Schatten, stellt aber, anders als es die erste Single, das luftige, roadtrippige, ohrwurmige You and Me vermuten ließ, erstaunlich oft menschliche Abgründe in den Vordergrund. So erzählt der Song The Actor die Geschichte eines erfolglosen Schauspielers, der sich schließlich der Kokainsucht ergibt. Noch schauriger ist das Stück Losing My Mind, das aus Perspektive eines Serienmörders geschrieben ist. Die Idee zum Song kam Sänger Joe übrigens während eines True Crime Marathons.
5: Joe's been inspired a lot on this album by um, True Crime and in particular True Crime Podcasts. Um, there's a podcast called My Favorite Murder, which Joe got into throughout the pandemic. And I think the
1: All Jay wurden in der Vergangenheit häufig als Nerds beschrieben. Diese Bezeichnung fühlt sich irgendwie ein bisschen durchgekaut an. Es gibt aber doch immer wieder kleine sympathische Hinweise auf klassische Nerd-Klischees. Zum Beispiel das Musikvideo zur zweiten Single Get Better, das in einer Art Videogame-Pixel-Look
5: visualisiert wurde. In fact, I have, you know, have Gameboys the form factor of Game Boys and the visual of Game Boys. I just love video games. I think it's one thing I did a lot of during the pandemic. And Joe is similar. Like, Joe doesn't play video games now, I don't think, but growing up, he was he was into the Game Boy kind of look, and we just thought it might be, it might be cool, you know? It might be nice to have a, an animated video. Um, originally, like, I wanted to work with a, an artist called Ross Hogg, who I'm a big, big fan of. Um, and we couldn't make the timings work which is, which is a shame but we still wanted to keep that illustrative um, not cartoon but um, yeah the pixel kind of look and we managed to find an artist called Stephanie who um, we found through Reddit actually we found her a great pixel artist and yeah, she did a great job The Dream
1: ist in all seinen Facetten auf jeden Fall ein Meisterwerk, die kompletteste LP in der bisherigen Bandgeschichte von All Jay und sicherlich auch eines der weltweit besten Alben im Kalenderjahr 2022. Hört euch die Platte unbedingt an, wenn ihr es noch nicht getan habt und nehmt euch am besten auch Zeit dafür. Viele Songs entwickeln ihre Genialität und Tiefe wirklich erst nach einer Weile und viele bis ins kleinste Detail auskomponierte Elemente gehen sonst einfach unter. Auf der Sinus-Playlist findet ihr Powders, das Outro der Platte. Das Schlusswort hat Tom, der das Konzept All-Jay am Ende unseres Gesprächs mit wenigen Worten ziemlich schlüssig auf den
5: Punkt gebracht hat. Wir versuchen nicht, nichts zu sein. Wir sind einfach ehrlich zu sein. Wir wissen genau, was wir tun. Wir wissen genau, was wir wollen. Wir sind nicht Amateur. Wir haben es seit 10 Jahren gemacht. Wir haben immer gewusst, was wir wollten.
1: So, das war fürs erste Input genug. Danke, dass ihr euch auch die elfte Episode Sinus angehört habt. Am Ende möchte ich noch zwei weitere Songs auf die Playlist packen, die quasi parallel zu dieser Folge erschienen sind. Und zwar Kein Happy End von Paula Hartmann und Casper und Schüsse von Anoki. Sollte euch die Folge gefallen haben, freue ich mich sehr, wenn ihr euren Leuten von Sinus erzählt, teilt, bewertet, folgt und die Sinus-Playlist abonniert. Danke an Mine, Balbina, Monchi, Montes, Tom von All J, Josi Miller, Coco Meurer, Vivian Perkovic, Greta Baumann und Check Your Head. Mein Name ist Alex Babian und ich freue mich, wenn wir uns wieder wiederhören in der nächsten Folge von Sinus, dem auditiven Musikmagazin.